0: Hier ist wieder Jung und Alt aus der Medienwerkstatt des ASG-Bildungsforum. Heute mit
1: Mario Brummi und ich, Rainer Grünter begrüßen Sie alle wieder zu einer neuen Ausgabe von Jung und Alt. Guten Abend, liebe Zuhörer. Das Thema unserer heutigen Sendung ist der Welt-Alzheimer-Tag, W.A.T., am heutigen 21. September. Und er wurde erstmals 1994 begangen. Das diesjährige Motto des W.A.T. lautet Die Welt steht Kopf. Der Welt-Alzheimer-Tag, Englisch World Alzheimer's Day, wurde von der Dachorganisation Alzheimer's Disease International in London und der UN-Gesundheitsorganisation WHO gegründet. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft und auch die Alzheimer-Forschung-Initiative machen in Deutschland am bzw. um den welt tag mit zahlreichen Veranstaltungen auf die Situation der Erkrankten aufmerksam, aber ebenso auf die Wichtigkeit von Alzheimer-Forschung und Alzheimer-Aufklärung. Und vom 18. bis 24. September steht die Woche der Demenz auf dem Programm. Unter anderem spreche ich darüber mit Professor Ralf Ihl, dem ersten Vorsitzenden der Alzheimer-Gesellschaft Düsseldorf e.V. Selbsthilfe Demenz hier im ASG-Studio. Später mehr dazu und schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Wir starten gleich in diese Stunde mit Dreamweaver Live vom amerikanischen Komponist und Musiker Gary Wright. Die Musikwelt trauert um ihn, denn er starb am 4.9.2023 im Alter von 80 Jahren nach langer Demenz und Parkinson-Erkrankung. Neben Dreamweaver ist noch seine Single Love is Alive bekannt. Gary Wright war als Komponist für zahlreiche Künstler und Bands tätig. Seine Songs wurden unter anderem von Joe Cocker, George Harrison und Manfred Mann's Earthband interpretiert.
2: I have just closed my eyes again. Climb aboard the dream we betray Java and take away my worries of today and leave tomorrow.
0: So much. Jung und Alt Düsseldorf, Sie haben richtig angeschaltet und gewählt.
3: Oh, getting slower now cause my years they're getting older now and my eyes, they won't cry my tears have all run dry and my memory Doesn't get me very far. I can't remember. Burn my lips.
1: Die schottische Musikerin, Sängerin und Songschreiberin Amy MacDonald mit Left That Body Long Ago aus ihrem dritten Album, Live in a Beautiful Light, aus dem Jahr 2012. Das Stück handelt von der Alzheimer-Krankheit ihrer Großmutter. Guten Abend, liebe Zuhörer. Heute begehen wir den Welt-Alzheimer-Tag. Und zu diesem interessanten Thema begrüße ich heute Abend im Studio Herrn Professor Dr. Ralf Ehl. Kleine Randbemerkung noch von mir. Diese Woche, sprich vom 18. bis 24.09. ist auch die Woche der Demenz. Herr Ihl, Sie sind Vorsitzender von Alzheimer Düsseldorf und stellvertretender Vorsitzender von Alzheimer NRW. Meine erste Frage, was hat Sie dazu bewegt, diesen Weg einzuschlagen? Wie ist es dazu gekommen? Wann fängt man an, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen? Also bei Ihnen vor allen Dingen, wann haben Sie angefangen, sich mit der Thematik zu beschäftigen und wie ist der Werdegang bis zum heutigen Tag gewesen?
4: Ja, schönen guten Abend. Ich habe meine Leidenschaft für Alzheimer in Würzburg entwickelt. Das ist nicht ganz ohne Hintergrund, denn unweit von Würzburg in Marktbreit ist Alzheimer geboren. Was lag also näher? als in einer Universität sich mit der Forschungsfrage Alzheimer zu beschäftigen, umso mehr ich das getan habe, umso mehr habe ich die Menschen kennengelernt, die darunter leiden. Wir haben dann in Würzburg erst einmal selbst eine Alzheimer-Gesellschaft gegründet, Selbsthilfegruppen gegründet, die sehr, sehr wichtig sind bei der Alzheimer-Krankheit, wie Tagespflegeeinrichtungen aufzubauen und haben das dann auf dem ganzen Bezirk Unterfranken ausgebaut. Schließlich haben wir die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft mitgegründet und uns für die Menschen mit Demenz und die oft oder sagen wir immer im Umfeld betroffenen Menschen eingesetzt, um deren Situation deutlich zu verbessern, weil da gerade in der frühen Zeit noch gar keiner zur Hilfe bereit war. Mittlerweile sieht das deutlich besser aus,
1: aber es ist immer noch viel zu tun. Vielen Dank erst einmal zu diesem Rückblick. Kommen wir in die Gegenwart. Ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass wir Menschen, mit den Begriffen Alzheimer und Demenz immer vertrauter werden, weil sie auch immer mehr in der Öffentlichkeit zum Thema werden. Wir hören davon, es wird die Krankheit der Zukunft sein, in Anführungszeichen nicht positiv zu sehen. Wir hören und lesen von erschreckenden, zunehmenden Zahlen, nicht nur bei älteren Menschen, auch bei jüngeren Menschen. Es kommt immer mehr von Forschungsberichten hin, aber trotz allem weiß man nie so ganz recht, was heißt denn jetzt Alzheimer? Was ist Demenz? Teilweise liest man, zuerst kommt die Demenz, dann Alzheimer. Wie sieht es eigentlich damit aus? Und was können wir uns wirklich unter diesem Begriff vorstellen?
4: Demenz ist der Oberbegriff für eine ganze Gruppe von Krankheiten. Alzheimer ist die häufigste. Die Erkrankung läuft im Regelfall fünf bis acht Jahre. Am Anfang ist es nur das Gefühl, dass bestimmte Funktionen bei etwa der Hälfte ist es das Gedächtnis, bei anderen sind es Wortfindungsstörungen, aber auch emotionale Veränderungen, die gemerkt werden. Oftmals ist es so, dass da noch kein Arztkontakt gesucht wird, dass niemand überhaupt daran denkt, dass es so sein könnte. Und im Laufe der Zeit verschlechtert sich aber das Gedächtnis nicht allein, sondern überhaupt alle kognitiven Leistungen. Zum Beispiel auch das Zurechtfinden erstmal in fremden Orten kommt dann immer näher in den eigenen Ort und schließlich kommt man in der eigenen Wohnung nicht mehr zurecht.
1: Purple schulz schrieb auch ein Stück über Demenz. In Fragezeichen versetzt er sich einfühlsam und zurückhaltend in die Rolle eines Alzheimer-Patienten. Sowie lässt uns mit seinen großen Augen auf eine nicht zu begreifende Welt blicken. Neben seinen Konzerten engagiert er sich zunehmend bei den Themen Demenz und Alzheimer. Ich möchte an dieser Stelle Purple schulz einfach einmal Danke sagen. Er tritt in Einrichtungen für Demenzkranke auf, singt mit ihnen zusammen, musiziert mit ihnen zusammen, wird eins mit ihnen. Ein Vorbild, wie man es selten in der Musiklandschaft noch erlebt. Deshalb dieses Dankeschön. Jetzt hören wir Purple Schulz live mit Fragezeichen.
5: Heute ist gut, oder ist noch Donnerstag oder schon Hochstand. was ist heute nur los? Ich schau ihn ab und seh zwei Füße vor mir stehen In zwei Schuhen, aber die sind viel zu groß Die Schnürsenkel baumeln vor sich hin Ich hatte doch noch irgendetwas vor Doch irgendwie kommt alles aus dem Sinn Und es macht mich leise wütend denn ich weiß nicht, wo ich bin, da sind Genauso wie zu Hause, aber doch ist das alles nicht so, wie es immer war. Denn da sind Gesichter, deren Namen ich nicht weiß. Dieser Tag ist wirklich sonderbar. Blaues Licht flattert vor dem Haus und irgendwie liegt Nebel in der Luft. Ich will noch nicht hinaus, denn ich hatte gerade was gekommen, doch der Herr ist ein halt verkehrt. Auf dem Spiel, die Welt verrückt Und mich hält man für den
4: Ende der Krankheit ist es meist so, dass andere Erkrankungen einem das Leben nehmen. Wenn das nicht der Fall ist, kann auch Alzheimer das Leben nehmen. All das passiert aber erst nach vielen Jahren. Und obwohl wir Alzheimer im Moment nicht behandeln können, wir können es weder stoppen noch heilen, haben wir aber sehr viele Möglichkeiten, und das ist eigentlich das zentrale Thema überhaupt, es erst gar nicht so weit kommen zu lassen, denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, Alzheimer zu verhindern. Zumindest das Risiko zu senken.
1: Da sind wir ja schon bei der nächsten Frage. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Denn ich glaube, dass es eine Vielzahl unserer Hörer interessieren wird.
4: Also zuallererst mal, wenn immer man an Alzheimer denkt, sollte man wissen, dass Aktivität sowohl geistiger wie auch körperlicher Art, wobei nicht gemeint ist, dass man Marathonläufe macht und auch nicht gemeint ist, dass man ewige Listen auswendig lernt, sondern jegliche Aktivität körperlicher Art kann ein Spaziergang sein, es kann das Gespräch mit jemandem sein, wenn es um die Kognition geht. All diese Aktivität ist ein hervorragender vorbeugender Faktor. Es gibt darüber hinaus noch eine ganze Reihe anderer vorbeugender Maßnahmen. Man kann zum Beispiel mit seinen Nahrungs- und Genussmitteln sehr viel tun, um Alzheimer zu vermeiden oder das Risiko wieder stark zu senken. Wir wissen, dass sowohl Alkohol wie auch Rauchen auch Demenzen und damit auch Alzheimer wahrscheinlicher machen, als wenn man sich dabei zurückhält. Und es gibt eine ganze Reihe auch von Nahrungsmitteln, die durchaus vorbeugend eingeschätzt werden. Dazu zählen zum Beispiel Nüsse, es zählen aber auch dazu Obst und Gemüse mit denen man durchaus, wenn man sich vernünftig ernährt, das Risiko senken kann. Allerdings muss man im Auge behalten, dass man seine Ernährung auch komplett hat. Fehlen einem bestimmte Stoffe, zum Beispiel bestimmte Vitamine, kann eine Krankheit entstehen, die so ähnlich aussieht wie Alzheimer, die aber von vornherein überhaupt kein Alzheimer ist, sondern behandelt werden kann, wenn man sie erst gar nicht entstehen lässt, zum Beispiel durch einen Vitamin-B12-Mangel. Wenn man zu wenig Vitamin B12 hat, kann das dazu führen, dass man die gleichen Krankheitszeichen hat wie bei einer Demenz. Deswegen lohnt es sich am Anfang, wann immer man das Gefühl hat, dass da was nicht stimmt, diesen Spiegel sich genau anzuschauen. Denn meist ist das erste Zeichen, dass er besteht, dass Nervenzellen verloren gehen und dummerweise können wir Nervenzellen nicht wieder in den Kopf hineintun. Das wird nicht laufen, sondern wir müssen sehen, dass wir von vornherein erst gar keinen niedrigen Vitamin B12-Spiegel zulassen. Daneben gibt es auch andere Dinge wie zum Beispiel Schilddrüsenstörungen, die man auch im Auge haben muss. Das alles sind behandelbare Formen von Demenz, die, wenn man sie erkennt, verhindern, dass man dement wird.
1: Katharina Neumann aus Aachen hat vor drei Jahren anlässlich des welt -Alzheimer tages das Lied Song für Opa veröffentlicht. Die damals zwölfjährige Schülerin hat im Rahmen eines Kulturprojektes ihrer Schulklasse ein Lied über ihren demenzkranken Opa Toni geschrieben. Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden und den Projektleitern Petra Jansen sowie Warner Poland ist daraus ein einfühlsamer Song entstanden. Dazu Katharina Neumann, neben Song singe ich über meinen demenzerkrankten Opa und über die Dinge, die ich eigentlich gerne mit ihm gemacht hätte. Fußball spielen, gemeinsam etwas unternehmen, ihm von mir erzählen. Die Erkrankung begann, als ich drei Jahre alt war. Ich konnte meinen Opa nie so richtig kennenlernen. Er ist letztes Jahr im Oktober gestorben. Es ist toll, dass ich den Menschen in meinem Lied erklären kann, was Demenz ist und wie es mir damit geht. Katharina Neumann mit Song für Opa
0: Ich würde so gerne viele Sachen mit dir machen, mit dir Fußball spielen und über Witze lachen, dich erleben, wie du früher einmal warst, und dir erzählen, was das Leben mit mir macht. Ich würde so gerne viele Sachen mit dir machen, mit dir Fußball spielen und über Witze lachen, dich erleben, wie du früher einmal warst, und dir erzählen, was das Leben mit mir macht. Es ist B. Was ich von dir weiß Wir könnten deine Tauben fliegen lassen Vielleicht gibt es nicht vieles, was uns bleibt Aber das will ich auf keinen Fall verpassen Es ist schade, dass du mich nicht mehr erkennst Deine Fische könnten wir zusammen füttern Alle sagen, deine Krankheit heißt Demenz Davon lassen wir uns aber nicht erschüttern Ich würde so gerne viele Sachen mit dir machen Mit dir Fußball spielen und über Witze lachen Dich erleben, wie du früher einmal warst und die erzählen, was das Leben mit mir macht. Ich würde so gerne viele Sachen mit dir machen. Mit dir Fußball spielen und über Witze lachen. Dich erleben, wie du früher einmal warst. Und dir erzählen, was das Leben mit mir macht. Papa sagt, du konntest niemals böse sein. Und Oma musste immer für dich schimpfen. Bei dir gab es viel, ja und wenig, nein Ich wünschte, ich könnte mich mit dir verbinden Es ist traurig, dass du mich nicht mehr verstehst Deine Bilder erzählen noch Geschichten Ich mal doch auch so so erlebt, davon würde ich dir so gern berichten. Ich würde so gerne viele Sachen mit dir machen, mit dir Fußball spielen und über Witze lachen, dich erleben wie du früher einmal warst und dir erzählen, was das Leben mit mir macht. Ich würde so gerne viele Sachen mit dir machen. Mit dir Fußball spielen und über Witze lachen. dich erleben, wie du früher einmal warst und dir erzählen, was das Leben mit mir macht.
1: Das ist erstmal eine sehr ausführliche Ausführung, was man alles tun kann zum Selbstschutz und zur Vorbeugung oder vielleicht auch, wenn schon die ersten, wie soll ich das sagen, Anzeichen da sind und vielleicht auch schon diagnostiziert worden ist. Und da sind wir bei einer weiteren, sehr heiklen Frage, Diagnostizierung. Ich weiß aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass viele Leute mal das eine oder andere Problem mit dem Vergessen haben. Das heißt, da wird beim Einkaufen etwas, was man immer mitgenommen hat, vergessen. Nicht einmal, sondern vielleicht sogar häufiger. Und dann stellt sich irgendwo die Frage, wenn man mal wieder in der Apothekenumschau gelesen hat, dass das vielleicht das erste Anzeichen sein könnte für eine demenzielle Erkrankung. Und dann kommt was ganz Komisches, dann sagt man, das ist mir peinlich, ich rede damit gar keinem drüber, nicht mit meinen Angehörigen, nicht mit anderen Bekannten, weil die könnten ja denken, ja, der wird jetzt oder die wird jetzt vergesslich und könnten mich schneiden oder ich könnte da vielleicht auch komisch angesehen werden. Wie ist das? Sollte man, wenn man das Gefühl hat, das Gespräch suchen? Sollte man zu einem Arzt gehen? Sollte man, wenn man zum Arzt geht, direkt zu einem Spezialisten gehen? Oder was sollte man überhaupt machen?
4: Also, zuallererst mal ist man nicht allein, denn etwa 40 Prozent der Bevölkerung im Alter über 60 Jahren glauben, dass sie eine Gedächtnisstörung haben. Das ist also ein ganz großer Bereich von Menschen. Das heißt jetzt nicht, dass man zwangsläufig eine Demenz entwickelt, sondern der häufigste Hintergrund ist interessanterweise eine andere Erkrankung, die sich Depression nennt, die einen darauf fixiert, negative Dinge wahrzunehmen und dann sieht man Störungen, wo gar keine sind. Auch Depressionen kann man heute perfekt behandeln. Wenn sie frühzeitig erkannt werden, egal wie man also diese Wahrnehmung hat, dass da was nicht stimmt, lohnt es sich auf jeden Fall zum Doktor zu gehen und abzuklären, ob eine behandelbare Ursache da ist, dann ist nämlich das ganze Schreckgespenst-Demenz leicht zu bewältigen, weil sie erst gar nicht da ist. Also wenn man zum Doktor geht, hat man die besten Chancen, dass man es erst gar nicht zur Demenz kommen lässt. Sollte es dann wieder erwarten, doch dazu kommen dann kriegt man von dem Doktor zumindest Adressen, die einem weiterhelfen, zum Beispiel Alzheimer-Gesellschaften, wo erfahrene Angehörige einem in Selbsthilfegruppen weiterhelfen und sagen können, was jetzt am besten zu tun ist, was wiederum sich stark unterscheidet nach Schweregrad der Erkrankung.
1: Der amerikanische Country-Sänger, Gitarrist, Musiker und Schauspieler Glenn Campbell ist am 8. August vor sechs Jahren im Alter von 81 Jahren verstorben. 2011 wurde bei ihm Alzheimer diagnostiziert und die Krankheit zwang ihn, sich schrittweise aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Seine letzte Studioaufnahme, das Lied I'm Not Gonna Miss You, wurde 2014 zu der Filmbiografie Glenn Campbell, I'll Be Me veröffentlicht, mit einem Grammy für den besten Country-Song ausgezeichnet. Das Stück erzählt von Campbells eigenem Kampf gegen die Demenz und das Vergessen. Hier ist Glenn Campbell. Mit I'm not gonna miss you.
6: I'm still here, but yet I'm gone. I don't play guitar or sing my song never define.
2: person I will love. You're the last place I will recall. And best of all, I'm not gonna miss you.
1: Ist es denn dann nicht so, dass Personen, die von ihrem Arzt oder von einem Endarzt, sage ich mal, dann gesagt bekommen, jawohl, es tut mir leid, sie leiden an Demenz oder Beginner-Demenz und vielleicht an einer der Unterarten der Demenz, an Alzheimer. Das ist ja, glaube ich, für die Betroffenen fast so ähnlich wie, sie haben Krebs. Weil es bedeutet natürlich für denjenigen, der diese Diagnose hat, mein Leben wird sich zwangsläufig in den nächsten Zeit verändern. Das heißt, auch mein Zusammenleben mit anderen Menschen wird sich verändern, also ähnlich wie bei einer Krebstherapie. Es gibt keine Therapie noch nicht, es gibt noch keine Behandlungsmethoden. Ich muss aber jetzt, weil ich vielleicht meinen Nachlass oder andere Dinge regeln muss, ja auch meine Anverwandten und Bekannten mit in diesen Prozess einbeziehen, was vielen Leuten natürlich schwerfällt. Finden die bei dieser, wie soll ich das sagen, sich Offenlegung, sich selbst zu offenbaren? dass jetzt diese Krankheit auf einen zukommt. Bei der Kommunikation mit Ihren Angehörigen Hilfe, zum Beispiel bei Alzheimer Düsseldorf?
4: Auf jeden Fall finden Sie dort Hilfe. Bei alledem gehört aber auch ein hohes Maß an Vorsicht dazu. Denn es gibt keine eindeutigen Beweise, dass man eine Alzheimer-Krankheit hat. Am Anfang ist diese Diagnose eher nur eine Möglichkeit, die Krankheitszeichen zu erklären. Ob die Krankheit tatsächlich da ist, das kann erst wirklich der Verlauf sicherstellen. Alle anderen Untersuchungen, die wir haben, werden zum Teil hochgelobt. Auf der anderen Seite ist es aber bei weitem nicht sicher, dass man tatsächlich an Alzheimer oder einer anderen Demenzform leidet, wenn man in der Anfangsphase ist. Es gibt zwar Wahrscheinlichkeiten, manchmal kann sich das erhöhen, wenn man bestimmte genetische Konstellationen hat, aber die genetischen Konstellationen erklären maximal 2%. Also von 100 verschiedenen Demenzen werden zwei erkannt über genetische Veränderungen. Viele andere Dinge, die dazu auch bedacht werden müssen, ist, dass viele Menschen, die auch genetische Veränderungen haben, trotzdem die Krankheit nicht entwickeln. Das heißt, am Anfang ist äußerste Vorsicht gegenüber dieser Katastrophendiagnose, so wird es hier oft empfunden, anzuraten. Das heißt nicht, dass man damit fahrlässig umgeht, sondern dass man alles tut, was die Krankheit vorbeugt. Denn alles, was man als Vorbeugung machen kann, ist auch gut bei der Krankheit selbst und verzögert den Verlauf. Grob zusammengefasst sind all diese vorbeugenden Maßnahmen, die man treffen kann, Maßnahmen, die man auch unternimmt, um die eigene körperliche Abwehr zu steigern. Alles, was die Abwehr steigert, reduziert das Risiko auf der einen Seite und wenn die Krankheit da ist, verzögert sie den Verlauf.
1: Das ist ja schon doch ein sehr, sehr interessanter Aspekt, dass man den Verlauf doch verzögern kann. Ich habe auf einer der vielen Seiten, die sich mit Demenz beschäftigen im Internet, den Satz gelesen, Demenz braucht Zuneigung. Ist das das, was ich vorhin meinte? Ich merke ja irgendwann, dass etwas nicht mehr so funktioniert. Und wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht genau, ob jemand, wenn er alles verliert, alles Gedächtnis verliert, seine kognitiven Leistungen verliert, ob er das bewusst merkt oder ob das ein Prozess, den er nicht bewusst mitbekommt. Was versteht man darunter, dass man Zuneigung benötigt? Wie sollen Anverwandte, die vielleicht gar nicht mehr erkannt werden, ab einem bestimmten Stadium mit dieser Zuneigung, oder wie sollen sie sie entgegenbringen? Das ist mal so eine Frage, bevor wir auch wieder zum Lokalsender werden und <lacht> einige Fragen zum lokalen Ort stellen.
4: Ganz zentral ist am Anfang, sich klarzumachen, dass man nicht alleine ist. Dazu gehören einmal Verwandte, andere Freunde. Es lohnt sich, diese zusammenzurufen, wann immer man das Gefühl hat, es sei so, und in einer Art Familienrat sich zusammenzusetzen, zu überlegen, wie kommen wir weiter. Dabei kann zum Beispiel durchaus das Argument dann sein, dass man erstmal genau schaut, was es denn ist. Und wenn es denn soweit ist, dann kann man Aufgaben verteilen. Wenn es zum Beispiel notwendig wird, die Pflege zu übernehmen, dann kann man untereinander überlegen, wer hat zu welcher Zeit die Möglichkeit, dies oder das für den Menschen mit Demenz zu tun. Eine solche gemeinsame Besprechung im Familienrat erfordert natürlich Menschen, die dazu bereit sind und erfordert auch eine gewisse Zuneigung. Und es lohnt sich, diese Menschen zu haben, denn viele Menschen mit einer Demenz nehmen gar nicht mal so sehr die Demenz als solche wahr, bekommen aber von ihrem Umfeld die Rückmeldung, dass da was nicht stimmen kann. Und das ist eines der stärksten Signale, denen man nachgehen sollte. Wenn anderen Menschen auffällt, dass das Gedächtnis schlechter geworden ist, wenn anderen Menschen auffällt, dass die Wortfindungsstörungen immer häufiger werden, dann ist Hab 8 das Oberthema und dann lohnt es sich auf jeden Fall zum Doktor zu gehen, auch wenn man selbst es gar nicht glaubt, dass es notwendig sein sollte.
1: Ja, liebe Zuhörer hier aus Düsseldorf, Sie haben gehört, was Herr Il gerade gesagt hat, also bitte darauf achten, was das Umfeld sagt, wenn es denn mal irgendwann zur Sprache kommt. Da sind wir jetzt mal bei einem Thema Düsseldorf, unsere Zuhörer kommen hier aus Düsseldorf. Wie ist denn die momentane Situation Alzheimer in Düsseldorf, wie viel prozentual, wie viele Fälle gibt es, wie hoch ist die Dunkelziffer der nicht entdeckten Fälle, gibt es überhaupt irgendetwas, was man dazu sagen kann?
4: Ja, das kann man schon. Es gibt natürlich sogenannte epidemiologische Studien, die nachschauen, wie viele Menschen an einer Demenz leiden könnten. Und daraus kann man sich das dann relativ leicht errechnen. Wenn wir von der Einwohnerzahl von 700.000 ausgehen und sagen mal so grob 150.000 sind über 60 Jahre alt, dann kann man sagen, 7% dieser Leute, also von den 150.000, kommen wir schon auf etwas über 10 Prozent der Leute, das heißt also etwa 15.000 Menschen mit Demenz, wären nach epidemiologischen Aussagen zu erwarten
1: innerhalb das, Düsseldorfs. Das ist ja schon eine große Zahl. Und da wir ja auch wissen, dass Düsseldorf wie überhaupt in Deutschland wie immer weiter überaltern, bedeutet das auch, dass die Fälle natürlich zunehmen werden. Jedenfalls wäre das ein, eine Annahme. Das
4: ist eine Hypothese, die über viele Jahrzehnte sich gehalten hat, die aber in letzter Zeit ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Ja. Wir haben natürlich gesehen, mit der Zunahme der Lebenserwartung, dass die Menschen mit Demenz häufiger geworden sind. Aber es gibt auch Studien, die sogenannte Framingham-Studie hat das zum Beispiel, über Jahrzehnte in einem Ort untersucht und festgestellt, dass das mit der Häufigkeit doch am Ende nicht weiter zunimmt, sondern sogar vielleicht eher ein bisschen weniger wird. Eine Hypothese dazu kann natürlich sein, dass genau in diesem Ort sich sehr viele Menschen mit dem Thema Demenz beschäftigt haben, dadurch die Risikowahrnehmung auch zur Risikosenkung geführt hat. Das zeigt alles, was wir vorhin gesagt haben, was man tun kann, um die Wahrscheinlichkeit zu senken. Alles, was wir sagen, was man tun kann, um mit der Krankheit besser umzugehen, macht Sinn, denn die Krankheit selbst wird auch weniger.
1: Das ist doch mal ein erfreulicher Aspekt und wirft bei mir eine Frage auf zu den Festivitäten, nenne ich es einfach mal, wenn man von einem erfreulichen Aspekt spricht. Wir haben heute den Welt-Alzheimer-Tag, wir haben die Woche der Demenz, die gerade läuft. Da kann man ja wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass Betroffene oder Angehörige eine Party feiern oder irgendetwas machen in dieser Richtung. Ich weiß auch gar nicht, fällt mir gerade so ein, ob... Demenzerkrankte das sehr schnell merken und oder auch Alzheimer Erkrankte und dann traurig sind oder ob sie das gar nicht merken und eigentlich fröhlich weiter sind. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber vielleicht können Sie mir zu dieser Frage ganz kurz etwas sagen und dann mal sagen, wie wird denn ein Alzheimer tag und eine Woche der Demenz begangen?
4: Also zuerst mal zu diesen Gefühlsaspekten bei der Krankheit. Auch die Gefühle können sogar das Erste sein, was bei der Krankheit betroffen ist. Interessanterweise gibt es sehr viele Menschen, die eher sogar, ja, wohlgelaunt dadurch mhm. werden, dass sie nicht mehr so viele Dinge sich speichern können, die dann freundlich und nett sind und wenn sie in ihrem Lehnstuhl sitzen, sich auch durchaus wohlfühlen, wenn man sie fragt, wie geht's dir, sagen die einem, mir geht's blendend. Und wenn man etwas genauer ist, stellt man fest, oh, da sind aber gewaltige Gedächtnis- und Orientierungslücken da. Diese Menschen sind eigentlich die, die am meisten gefährdet sind. Eine andere Gruppe ist aber auch denkbar, denn die Gefühle sind, weil sie betroffen sind, auch manchmal in den negativen Bereich verändert. Deswegen ist es ganz, ganz schwer auch für Ärzte das so zu erkennen, ist das jetzt eine beginnende Demenz oder ist das eine Depression, wenn jemand sehr niedergeschlagen mhm. ist und glaubt, sein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so richtig. Andererseits ist genau diese Symptomatik zuerst mal das in Anführungsstrichen Beste, was ihm passieren kann, denn der geht zum Doktor, weil es ihm so schlecht geht. Da ja. werden auch die Angehörigen sagen, geh hin, dir geht es so schlecht. Der bekommt also viel früher Hilfe als derjenige, der die ganze Zeit sagt, mir geht's gut. Insofern haben wir also durch dieses Betroffensein der Gefühle auch nochmal eine Spezialsituation im Bereich der Demenz, die uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir auch wirklich darauf achten sollten, uns selbst nicht zu sehr Vorwürfe zu machen, wenn jetzt jemand niedergeschlagen ist, muss das nicht unbedingt an seinem Umfeld hängen, es kann an der Krankheit hängen und dann ist eigentlich die Hilfe angesagt.
1: Das ist für mich jetzt eine sehr, 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 sehr spannende, interessante Aussage, auch da würde ich in Zukunft einfach mal mehr darauf achten, dass bei den Personen, von denen ich zum Beispiel auch weiß, dass sie zumindest gefährdet sind, wie es sich dort mit den Stimmungen oder auch Stimmungsschwankungen verhält. Nochmal zu der eigentlichen Frage zurück, wie wird ein welt tag Begangen.
4: Also der Welt-Alzheimer-Tag wurde geschaffen durch die Alzheimer-Bewegung, um auf die Demenz aufmerksam zu machen. Denn was hilft es einem, wenn man die Demenz eben nicht erkennt? Gerade diese in Anführungsstrichen gut gelaunten Menschen mit Demenz fühlen sich sehr, sehr wohl und geraten immer tiefer in die Krankheiten, kommen erst dann zum Doktor, wenn man ganz wenig machen kann, wenn nur noch Hilfe von außen möglich ist. Das heißt, wir brauchen die Aufmerksamkeit aller Menschen, ohne sie dadurch zu überladen mit einer, massiven Sorge, oh Gott, ich werde demenzkrank. Nein, wenn man sich frühzeitig kümmert, senkt man das Risiko, demenzkrank zu werden. Und wenn es denn tatsächlich so weit kommt, dass man eine Demenz hat, kann man gerade dank des welt -Alzheimer tags darauf aufmerksam gemacht werden, alles Mögliche zu tun, um den Verlauf so lange wie möglich, so mild wie möglich zu gestalten.
1: Herr, ich sage es jetzt noch mal, Professor Dr. Ihl, ich habe die Titel vorher ein paar Mal weggelassen, weil ich Alles einen gut. Menschen vor mir sitzen habe und nicht den Wissenschaftler in dem Sinne. Jedenfalls kommen Sie sehr, sehr als der Mensch rüber, der hier sich tatsächlich sehr, sehr stark mit dieser Thematik beschäftigt. Ich möchte mich ganz recht herzlich für dieses Interview bedanken. hoffe, dass wir heute mit ein wenig mehr dazu beitragen konnten, dass eine größere Aufmerksamkeit diesem Thema gewidmet wird, mehr auf Angehörige geachtet wird. Und dass wir irgendwann einmal sagen, wir begehen einen welt tag der eigentlich mehr schon ein finales Ende bedeutet und nicht aufmerksam, 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 sondern dass das Bewusstsein der Bevölkerung dann schon so weit geöffnet ist. Vielen, vielen Dank nochmal.
4: Danke ebenso. Und ich freue mich über jeden, der die Angebote, die wir zur Verfügung halten, auch wahrnimmt, um die Angst zu nehmen, krank zu werden, aber auch das Beste zu tun, wenn die Krankheit da ist.
1: Wir werden nochmal darauf aufmerksam machen. Danke. Danke. Liebe Zuhörer, wir kommen doch noch einmal zurück ans Mikrofon. Wir haben uns nämlich gerade noch ein klein wenig im Anschluss unser Interview unterhalten über das, was es an Angeboten für Betroffene und Angehörige gibt. Wir haben aber eine Sache besonders herausgehoben und so interessant gefunden, dass wir nochmal zurück ans Mikro sind. Herr Ehl, bitte, Sie haben das Wort.
4: Alzheimer also, Düsseldorf bietet unter anderem eine, glaube ich, gar nicht so unwichtige Hilfe an, in Form von Urlaub für Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen, die gleichzeitig begleitet werden von erfahrenen und geschulten Menschen, die ihnen vermitteln können, was man alles bei einer solchen Krankheit tun kann. Und dadurch, dass man gemeinsam für zum Beispiel eine Woche in Urlaub fährt, erleben die Menschen, die helfen, genau wie die Interaktion zwischen Pflegenden und Kranken ist und können, zeigen, wie man am besten mit schwierigen Situationen umgeht. Gleichzeitig informieren Sie über alles, was notwendig ist, um die Pflege möglichst gut und möglichst lange, wie gewünscht, auch zu Hause zu schaffen und zu ermöglichen. Darüber hinaus geben Sie die Ansprechpartner, die helfen können, bekannt, die als Koordinator für die weitere Pflege immer wieder angesprochen werden können. All das können Sie über Alzheimer Düsseldorf durchaus möglich machen.
1: Also dann jetzt tatsächlich nochmal vielen Dank, nochmal auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, auch nach draußen zu unseren Zuhörern. Tschüss. Das Thema unserer heutigen Sendung war der Welt Alzheimer-Tag, WAT, am heutigen 21. September. Und er wurde erstmals 1994 begangen. Das diesjährige Motto des WAT lautet: Die Welt steht Kopf. Und vom 18. bis 24. September steht die Woche der Demenz auf dem Programm. Darüber habe ich mich mit Professor Ralf Ihl, dem ersten Vorsitzenden, der Alzheimer Gesellschaft Düsseldorf EV Selbsthilfe Demenz hier im ASG-Studio unterhalten. Mehr zu der Alzheimer Gesellschaft Düsseldorf EV Selbsthilfe Demenz gibt es auf alzheimer-düsseldorf.de und gerne nochmals alzheimer-düsseldorf.de Alzheimer mit Z Düsseldorf UE. Diese Sendung und alle bisherigen können Sie nachhören auf ASG minusbildungsforum.de Slash YouTube und gerne nochmals. Asg-bildungsforum.de Slash YouTube.
4: Jung und Alt Düsseldorf für alle Generationen.
1: Die Musikwelt trauert um den amerikanischen Entertainer und Jazzmusiker Tony Bennett, der am 21. Juli 2023, kurz vor seinem 97. Geburtstag, am 3. August, gestorben ist. Er gehörte zu den populärsten Künstlern der USA, gewann 19 Grammys und verkaufte über 50 Millionen Tonträger. Mit Titeln wie I left my heart in San Francisco wurde Tony Bennett auch international bekannt. Seine Familie teilte Anfang 2021 mit, dass Bennett seit 2015 an Alzheimer erkrankt ist. Die Diagnose ist ein Jahr später gestellt worden. Er habe zunehmend weniger Momente der Klarheit und des Bewusstseins, sei aber musikalisch tätig. Gleich zum Ausgang unserer Sendung und in Gedenken an Tony Bennett spielen wir »New York State of Mind« live von Tony Bennett und Billy Joel aus dem New Yorker Shea Stadium aus dem Jahr 2008. Beide sind in New York geboren. Den Song hat Billy Joel 1976 veröffentlicht und ist eine Hommage seiner Heimatstadt New York. Ich sage Danke fürs Zuhören und wünsche allen, noch einen schönen Restabend sowie eine gute Restwoche. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Grünter aus der Technik Mario Brumbi. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch die Nacht.
6: Well, Revel I'm in a New York state of mind Ladies and gentlemen Tony Bennett Seen all the movie stars The fancy cars and villain
2: more time I'm in a New York
6: Life. Don't care if it's Chinatown or up
2: on Riverside.
6: I don't have any reasons on.